0: Hallo hallo. Og velkommen til en ny episode, ny sesong av podkasten Fett nok, en podcast fra det feministiske kulturtidsskriftet Fett. Jeg heter Hanelin Skogvang og er ansvarlig redaktør i Blåe. Og med meg her i dag så har jeg Mari Lilleslåtten. Hallo Hayana og Jenny. Hei hei. Jenny snaller. Beklager så kjellon ut. I dag så er det vi faktisk så har vi byttet studio fra Jennys stue til eh, verdens Verns eldste kvinne radioopt med Radio Rakel. Nå har begynt å leie studio her. Det er veldig fint. Og var her og i denne episoden så skal vi snakk om eh, flere ting. Vi skal innom den nye Netflix-filmen, svært om Cuties, som den heter. Vi skal inn om samtykkeloven, som Danmark skal innføre, og vi skal snakke om boligpolitikk i anledning FEDs nye nummer, som har tema hjem. Grunnen at vi valgte å ha en temautgave om hjem, er jo fordi det har vært et veldig aktuelt åsted i hele 2020 som har preget oss alle sammen. Masse fordi vi rett har nødt til å være mer hjemme enn vi vanligvis er. Og det er litt intressant i feministisk perspektiv, synes jeg, fordi det er liksom et av de store prosjektene til særlig andre bølgefeministerne, var å komme ut av heimen. Og nu ska vi være hjemme. Og når vi spiller inn dette, så er det en ny innstramming igjen også. Så det blir rett og slett mer, mer hjemme enn enn vi har vært i sommer, for eksempel. Så det var en av grunnene at vi valgte å ha dette numret, men så ser vi også at nu er det masse debatt om boligpolitikk, om, om de sosiale forskjellene knyttet til hvem som er og hvem som er lei, og du har aktivistkontoen på Instagram, som heter Min Drittleilighet, som også skriver numre, som har... Eh skapt masse rebeller når det kommer til husaia og leiemarkedet så det er veldig mye spennandes som skjer. Hanna Gitmark som också skriven nummer har jo skriven tekst om ja om 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 den eierpolitikken da og etterlyser mer politikk når det kommer til for den mener hun er, så si, fraværende i dag. Så um, mye spennende i dette numret. I tillegg er det liksom litt tekster om Sigrid Unset, som Eline, produsenten vår, har skrevet, og husmødrenes historie. Så det er mer forskjellig man kan ta tak i når det kommer til hjem. Men jeg tenkte vi skulle holde oss litt i det politiske, når vi skal snakke om numret i dag. Og um, spørsmålet som jeg har lyst til å stille, og det er åpent, men kanske ledende, er dagens boligpolitikk diskriminerende? Og da lurer på om dere har noen tanker.
1: Hvis man leser, man kan bare faktisk skomlese fett, så kan man få et svar på det som virker å være ja. Jeg synes det er interessant å liksom se på da, at le leiemarked er liksom en ting, og eiemarked er en annen ting. Og så er det selvfølgelig en grunn til at man beveger seg i det ene, og ikke det andra. Men uh, bare det å se på den min drittleilighet, da, som uh, er, som jo er det aktivistiske prosjektet som handler om leiemarkedet, sier jo ganske mye om at det diskriminerer. Jeg satt bare og scrollet gjennom den Instagram-kontoen i går, og det er jo helt håreisende. En ting er hvordan folk bor, og det gir jo sånne flashbacks til selv å stå sånn på en gardintrapp og, og vaske eh, sånn mugg fra et um, tak på et bad i København, som var en opplevelse jeg håper jeg ikke må være med på igjen og det er mange som bor under ganske kjipe forhold, men en ting er jo da hvem som faktisk får bo og at det er så mm. mye sånn helt åpenbar diskriminering at eh, nei, jeg leier ikke ut til afrikanske gutter, eller vi ser bare etter en viss type mennesker. Og da er det ganske mange, og at det typisk er ikke-hvite, ikke-norske, som holdes utenfor leimarkedet, eller har vanskeligere for å finne seg en plass å bo. Mm. Uh,
2: og det er veldig tydelig at det skjer diskriminering i leimarkedet, men det som er spennende er på en måte, når man eier, altså når man kjøper leilighet, så er jo den diskrimineringen mye mer subtil, fordi det er jo auksjon, så på en så det er jo den som byr mest som får den, og da har du egentlig ikke noe å si hvem du har, om du er afrikansk eller ikke, men selvfølgelig må man jo da stille spørsmålet, hvem har overhovedet de pengene til å kunne by høyest. Men jeg har jo vært heldig, så jeg har jo faktisk kjøpt leilighet for et år siden. Det har vært en veldig spennende og veldig rar prosess. Ja. Og jeg har jo bodd i Tyskland før, og der er det jo helt annerledes. Så da er det sånn det er fast pris, og så får man inn interessenter, og så kan de velge selv hvem de vil selge leiligheten til. Og ja, det er jo fordeler og ulempemalt. Da har man jo kanskje mye mer diskriminering, fordi de velger ja, kanske mer de hvite eller...
1: Ja, er det det? Eller uh, vet det, du noen det? Det
2: vet jeg dessverre ikke, men, jeg liksom, men samtidig så kjenner jeg jo at det er en fast pris da, så det der å liksom uh, pushe hverandre opp i pris, og det blir jo nesten litt sånn, uh, jeg vet ikke, uh, kasino-følelse, føler jeg da, fordi man har jo ikke noe forhold uh, lenger til de pengene. Det er sånn, nå har jeg 5 000 til, ja, har det å si, og så bare
0: byr man mer og mer, uh, og det blir jo helt absurd. Mhm. Ja, det er jo enorme somme, ja. Mm. Det er masse som går langt over takst også, mm. i Oslo. Og,
1: altså, man må jo ut med ganske mye for å leie etter hvert også. Altså, det, det skaper jo enorme forskjeller også for de som får karret seg til en eller annen leilighet uav, altså, uavhengig av hvem de er. Da, altså, at man får leie, så må man betale så mye som gjør at man da ikke får spart til å kjøpe på et tidspunkt. Så det er jo en liten sånn ond uh, sirkel, det der. Ja. Mm. Um,
0: ja, og jeg tenker at det er jo ganske høye leiepriser for ganske sånn dårlige leiligheter også, sånn, hvis vi skal holde litt i leiemarkedet. Mm. Og jeg husker min første leilighet, når jeg flyttet hjemmefra, det var fire kvadratmeter på soverommet, og det var en sånn skikkelig hushai eh, leilighet, der det var ti stykker som bodde i samme kollektiv, og det var ikke ment å være så mange folk der i det hele tatt. Fordelen med å bo på 4 kvadratmeter er at det ikke er lov, å har et soverom, så da jeg fant noe som var litt bedre, så fikk jeg argumentert meg. med ved hjelp av mamma, også et privilegium, og har foreldre i ryggen, så argumenterte vi for at han ikke kunne holde meg igjen. det var selvfølgelig en sånn kontrakt, som min driftsleilhet også satt fokus på i den Instagram-kontoen, der man sa at man blir liksom fanget i de kontraktene også, fordi de har lang løpetid. Så må man eventuelt finne en ettertaker selv, men sånn, man har jo ikke lyst till att prova argumentera om att ni ju bor på 4 kvadratmeter på ett sovrum <laughs> Det Ändå hur ska
1: jag oss med när man ska passera rond och så om man liksom om at det är ett okej OK ställe att bo, det er inte så väl gjort det heller.
0: Nej. Jag syns eh det är också med det känslospekter för att huska at det var väl liksom fördel och vejen når man skal inn på leiemarkedet. For eksempel fordi jenter blir sett på som ryddig, gutter blir sett på som potensielle uryddig, bråkat. Så, så har man en del andre kjønn og kanske, kanskje ved for eksempel eiemarkedet. Han og Gittmark skriver om at en gjennomsnittlig sykepleier i dag i Oslo har råd 2,7 prosent av i denne byen. Og det har økt, sånn, jeg lær ikke å huske mye, jeg tror kanskje det er som 12 prosent siden 2015. Så en helt vild utvikling i markedet. Og da er det om en singel sykepleier, da, en gjennomsnittlig lønn.
1: Ja, man bruker den sykepleierindeksen for å si noe om boligmarkedet. Mm. Kanskje fordi man tänker att en sykepleier er ganske representativ, og når det da er få som kan det med en sykepleierlønn, så sier det noe om de som er lavere å gjøre. Men det som hun skriver, og som jo er helt uh, sant, er jo at uh, kvinner generelt i dette landet tjener dårligere enn menn, men de skal jo forholde seg til det samme uh, boligmarkedet.
2: Og mm. så altså, tror jeg har de veldig mye å si, er du alene? Eller ja, ja. Ikke? Fordi jeg kunne jo, altså, jeg hadde ikke hatt sjanse til å kjøpe en leilighet alene. Det funkar bare fordi... Uh, fordi du er partner. Fordi jeg partner.
0: Ja, ja. Mm. Ja, der har, det er jo også en litt sånn interessant eh, ting. Så hva, hvis du er single da, hva, hvordan skal du komme deg in på boligmarkedet da?
1: Det må du, eh, det kan jeg fortelle om, for det har jeg nemlig klart, men eh, da må du bruke absolut alle pengene dine, og gjerne litt av pengene til foreldrene dine også på det. Og det er jo noe med å være litt sånn, man blir jo liksom fanget i da, sant? Da, må, da, da må du ha sinnssykt mye penger hver eneste måned som du ska bruke på den leiligheten. Og det er jo Um, altså, man kan jo tenke, sånn er det bare, men det er jo også sånn at man kunne hatt en politik politikk for å, uh, for å regulere det markedet. Det er ganske grunnleggende å ha et sted å bo, og at det skal være så stor forskjell på hvem du er og vad du tjener, og om du er alene eller sammen med noen, er jo ganske hårreisende. Og det er jo, eller Eh tidligere så var det jo et forbund som jobba for ensliges rettigheter på boligmarkedet. Det ble lagt ned i år, Ensliges landsforbund, som tilfeldigvis har en blokk i, i nabolaget mitt. Og de begynte jo etter krigen å jobbe for at enslige skulle ha et sted og, og nå er det jo liksom oppunder 1 million som bor alene, som hadde kanskje trengt noen som jobbet for for singles rettigheter på på boligmarkedet forlatt.
0: Mhm. For det er jo veldig sånn, lagt opp til kjernefamilieopplegg, fortsatt. I dag også, selv om det er ganske høye skilsmissestatistikker, og sånn, hva slags muligheter har du til å gå ut av ett forhold, hvis du har masse barn, for exempel. Så det er jo, ja, og det har vi også sett litt på i nummeret, sånn rommet for sånn, alternative bomuligheter. Det er jo som sånn, skilsmisseboliger, for eksempel, et sånn, nytt fenomen, svitt. Jag vet så er det ikke inte en realitet än men det har de Blokka, sånn liksom loggar på blocken som sån lanserade projekt där där det var liksom barnambord i mitten och så bordde skiltepartarna på varsin sida och sånt eller kollektiva så som man också har några projekt som är under utveckling, men det är ändå bygger sig föllig för en liksom sånn resursstark resursstarka folk som har medel av som har resurser som har överskudd till att pröva se till den type kollektive kollektiva
1: ja, bygger man jo på en måte for virkeligheten, da, og ikke for idealet, som er kjernefamilien.
2: Ja, noen venner av mig har nå klart å kjøpe et hus i Bergen sentrum, faktisk. Tre veninner, hvor de har klart å liksom dele inn at de har på en måte hver sin leilighet i hver sin etasje, da, hvor de fortsatt har et eget kjøkken, men fortsatt felles sområde bo samman och det är ju kanske också lite många jag snackar med är det lite sån drömmen som är svårligt att få till det att kunna bo sammen, men fortsatt ha ett egen städer att man länkte lite bort från vanlig kärnfamiljen alene men mer samman andra. Mm.
0: Ja. Nej, det är mycket att tak i när det kommer tiden framförten och emellan tiden så får vi gå i rosetåg för enslistlandsförbunden och Håper det kanskje, jeg tror vi trenger dem fortsatt, egentlig. Vi ska ta en tur ut av FET og in i resten av Norden til Sverige og Danmark. Der de, I Sverige så innførte de jo samtykkelov for noen år siden, og i Danmark så skal de gjøre det nu. Og eh, da må vi også prate litt om det. Er det på tide at Norge begynner med samtykkelov også?
1: Ja, det er jo mange som stiller seg det spørsmålet da Sverige innførte samtykkelov, altså at de gjorde endringer i voldtektsloven, sånn at eh, dette om at det må være vold og trusler involvert for at eh, noe er en voldtekt, så, eh, så kom debatten opp i Norge også. Dette var i 2017, så da foreslo SV at vi også skulle gjøre lignende endringer her. Og da ble det stemt ned. Men så nå i starten av september så har Danmark stemt for en ändring. Og da er det jo sånn at debatten kommer opp igjen også i Norge. Og nå har vi jo også tall fra Sverige som viser at siden de gjorde sin ändring i loven, så har antal dommer i voldtektsaker økt med 75%. Så det er jo mange som tänker da at hvis man utvider forståelsen av voldtekt til å være sex uten samtykke, og at det ikke trenger å være vold og trusler involvert, at vi da kanskje kan gjøre noe med både forståelsen av voldtekt, men også and antallet som blir dømt for voldtekt. Og så er jo dette bare et veldig stort og vanskelig spørsmål. Men, men hva tenker dere? Altså sånn det å, eh, å definere voldtekt som sex uten samtykke, altså at man har ha et aktivt samtykke for at det ikke skal være voldtekt. Hva vil det gjøre med eh, med bildet da?
2: Ja, fordi jeg husker at eh, Afteposten og Magasinet hadde faktisk en stor sak eh, noen år tilbake, hvor de egentlig kom fram til at det er en av 100 hundre voldtektsutøvere som faktisk blir dømt. Så det er jo 1 prosent. Det er jo vanvittig lite. Så hvis disse tallene fra Sverige stemmer, så tror jag at det er bare positivt. samtidigt som jeg kjenner jo at jeg liker ideen av loven, selvfølgelig, men er veldig usikker på hvordan det egentlig skal gjennomføres i praksis på en måte. Fordi eh, nå er vi jo inne på tema som er bare veldig, veldig vanskelig å faktisk bevise mm. når er det er samtykke, og når det ikke har vært det.
1: Mm. En av grunnen, altså det talet som du viser inn, en av hundre, det er jo et litt sånn, man ja. vet jo ikke helt, men det handler jo om sant, hvor, mange, hvor mange voldtekter blir anmeldt det er veldig få, og hvor mange av de sakene igjen fører til en dom, om man tenker, eller tallene er da, en liksom av ti blir anmeldt, en eh, av ti av de igjen fører til en dom. Mm,
0: mm. Eh, kan, kanskje si hva som står i loven i dag, eh, bare har en ha en sammenligningsperspektiv. For der står det at med fengsel inntil tid, og straffes den som skaffes en seksuell omgang ved vold, eller truende adferd, eller ha seksuell med, omgang med noen som er bevisstløs, eller ut av stand til å motsette eh, handlinger, eller ved vold, eller tror en adferd for noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Det er straffeloven, paragraf 291 om voldtekt. Eh, og hva, vil, hva tror dere vil være de praktiske forskjellene det, jo,
1: det er også en annen paragraf som er relevant her, som jeg ikke kan på rams, men som er noe av det som gör at mange sier at vi kanskje allerede har dette
0: mm. i,
1: i loven vår. Men um, det praktiske, og det, det som man tror at har skjedd i Sverige, er at man, en har, eh, ja, at, at man har eh, bedre grunnlag for å gå til en anmeldelse eller for å gå til en sak, og ta den opp i retten, men bevis er jo fortsatt et veldig, veldig vanskelig sværtmål. Det vil være ord mot ord, som oftest, og det på en måte den historien som vinner frem, da kan man kanske se si, som er det som blir det sterkeste argumentet med denne lovgivningen versus den vi har i dag. Så effekten er jo, altså... Jeg, sånn, jeg har ikke noen sterkt argument for eller imot, men jeg tenker liksom, og også som veldig mange som har peiling på det sier, professorer i juss for eksempel, at eh, kanskje man ikke alltid skal sette sin lit til jussen da, og rettssystemet for å få liksom, ordnet opp i problemer som har med eh, voldtekt å gjøre.
0: Mm. Men en ting som også er mye nevnt i sammenhengen med når man snakker om samtyngdeloven er jo ikke bare det juridiske feltet som vi kan være altså det kommer til å være vanskelig med rettsakhold til det men så har det også signaleffekten altså kan det ha en sånn holdningsendrende effekt når det kommer til seksuell omgang for å bruke det klinisk språk tror dere det?
2: Jeg er på om det faktisk er loven som har denne store pedagogiske effekten, eller om det er mer hvordan vi snakker om det i samfunnet. Jeg tror det er mye som har skjedd nå med MeToo-saken. Jeg tror det er veldig mye mer ja, folk som snakker om det, som tenker om forskjellige ting. var det? vi har jo, det jo en fin serie som vi kan bruke som eksempel, som går på HBO, som heter I May Destroy You, som tar opp disse gråzonene, ja, ett eksempel som jeg husker er, okay, hva skjer hvis en man under samleie hemligt tar av seg kondomen? Hva betyr det? Da har man jo ikke samtykket til den type samleie. Er det voldtekt? Flere land for eksempel, også Storbritannia og Tyskland, og, sier ja, da er det voldtekt. Norge har ikke det enda. Så jeg tror man må begynne å tenke med på det disse, at man kan tänke på gråzoner når det gjelder samtykke, og det tror jeg er
0: veldig viktig. Mm. Men samtidig så er det en sånn, ganske stor forskjell da, i en lov fra å gå fra sånn, og gå og stå til, det går sikkert bra, det er sikkert greit det jeg gjør nå, til sånn du må innhente aktivt samtykke. Så det er jo på en måte, det er jo litt pedagogisk, er det ikke det?
1: Ja, og jeg tenker jo at alle disse hänger henger sammen. At, uh, at loven endrer seg jo i takt med samfunnet og den samtalen vi har i samfunnet om vad voldtekt er og vad sex er og hva uønsket sex eller sex uten samtykke. Altså, jeg håper jo inderlig at folk ikke tänker på loven når de skal ha sex. Altså at det er andre ting som står i hodet på, på folk. Uh, men kanske er det det som må till for en del for å forklare at det du gör nå det har du god lov til. Ehm, fordi altså, det foregår jo masse eh som ikke er greit mellom eh både menn og kvinner og menn og menn og kvinner og kvinner. Altså det er dette er jo et kjempe problem. Det er jo et folkehelseproblem at det er så mange som blir utsatt for eh voldtekts så noe må man jo gjøre og det må en ting er hva som skjer etterpå. Det er jo mye, mye viktigere å forebygge. Og hvis, hvis en, en lov kan sende et sånt signal, og kan bidra i den retning, så er det noe egentlig veldig for.
0: Ja, jeg er veldig enig. Ja, jeg tenker det. Men jeg er helt enig i at det er mye mer sammensatt enn bare det juridiske. Det masse, altså jeg tror for eksempel den serien som du nevner, Jenny, «I May Destroy» er kjempe relevant serie om akkurat de, hva er et aktivt samtykke og hva er det ikke og liksom, seksualitet er veldig komplekst, det må man bare erkjenne også når vi snakker om det. det men jeg tror jeg tror vi trenger å se sex på litt andre måter i populærkulturen enn det vi gjør akkurat nå, for jeg tror det kan også få folk til å tenke mer den serien for deg, du tenker masse sånn, hva er voldtekt, hva er seks, hva er samtykke, altså alt det der.
1: Ja, den er, og den er jo så bra, jeg vil bare virkelig anbefale den, og det, det høres ut som det er den liksom, tyngste og kjipeste serieopplevelsen du kan se for dig. Den er virkelig ikke det, og den, det er det som gjør den så bra, det at den er relevant og helt liksom, i tiden, og ikke noe sånn belærende på noten noen slags måte, bare utforskende, men Alt handler om samtykke. Og det er ju på en måte som en annen liksom, serie som var kul og handlet om sex for noen år siden. For eksempel Sex og Singeliv. Jag vet ikke, jeg så aldrig på det, men jeg bare gjetter at samtykke var liksom ikke et sånt eh, dilemma som ble løftet frem så veldig mye der, da. Nei, det vil jeg ikke si.
0: Definitivt ikke.
1: Og da betyr det jo at samtalen om detta har, har endret seg. Og det er jo derfor de diskusjonene om den loven kommer opp. Mm. Og så er det spørsmålet om det er som... Svaret,
0: men... Ja, det er definitivt også bare et moralsk spørsmål, tenker jeg. Ja. For eller mot samtykkelov? Jeg får, tror
1: jeg. Hva er som gjør at det blir mindre voldtekt i verden, er i hvert fall for å se veldig eh,
0: nøye på?
2: Nei, jeg er absolutt for, absolutt, men jeg skjønner også kritiken at eh, noen sier at det kanske blir mer en symbolsk og pedagogisk lov, men ikke faktisk kommer til å føre til flere dommer, fordi det er såpass vanskelig. Så jeg skjønner at noen fortsatt er kritiske.
0: Ja, vi skal videre i sexualitetens verden, lengre ut til det vanskelige. Og vi skal til en mye diskutert, kanskje ikke så mye sett film, den siste uka som heter Cuties um, og den kom på Netflix for et par uker siden kan ikke det stemme og uh, har allerede rukket og um, den har blitt cancelled av blant andre Sylvie Listhøg og store um, hva skal man gjøre kulturkrigerske nettverk i USA uh, så da Båte vi selvfølgelig ser den, og nu er vi her for å snakke om den. Filmen er altså laget av Maimona Dekore,
2: og den handler om 11 år gamle Amy, som vokser opp i en fransk-senegalesisk familie i Paris. Og familien er muslimsk og veldig religiøst, og hun står litt i konflikt med det, fordi særlig på skolen så er det altså en jentegjeng som blir kalt for cuties, som hun gjerne vil bli del av, og de lagger en del dansevideoer som de ligger ut på nettet og vil være med i dansekonkurranse, og hun blir altså ja, medlem av den gjengen på en måte, og det som jo har vekket så mye oppmerksomhet er måten de ser jentene danser på. De har nemlig på seg veldig lite klær, og danser ganske sexy, eh, og ja, twerker og vrikker med hoftene. Um, og så har altså, da, Netflix kanske gjort den store tabben, at eh, for å promettere filmen, så har de valgt et bilde av en sånn dansescene, hvor eh, virkelig eh, ja, disse 11 og gamle jentene blir vist på en veldig, veldig sexy måte, og bildet alene har jo da ført til at folk har vært veldig sjokkerte. Eh, Sylvie Lister, som du sa, som ikke har sett filmen, sa at eh, dette her kan trigge pedofile, eh, och
0: generellt har de fått veldig mye kritik av sexualisering av barn. Ja, jeg synes det høres litt som Netflix så kan kritiseres for å gjøre nettopp det, for det høres ut som de har spilt på seks. Jeg har ikke sett det aktuelle bildet, bare noen disclaimer, men det høres jo litt ut som at de på en måte har gått, altså filmen er uten tvil en kritikk av sexualisering av barn. men det virker ikke helt som at Netflix har fått med sig det i promoteringen av filmen, kanske. Så det er kanskje et snev og berettig av kritikk her, men så har det dette blitt jättestort.
1: Netflix hade ju några bilder från filmen och välg mellan eh när de skulle välja ett som sexualiserar barn. Det är ju ja. ja, det är ett stort er tema. Klart det klart att det är det jag gör uppmärksamhet. Mm.
2: -hmm. Ja, men det som har hänt det är att särskilt sån lite sån konservative mänski på nettet har jo fått tak i det och har spredt faktisk de bilderna och dansscenerna på nettet. Eh og har liksom gått veldig stark ut om at det er helt forferdelig. Senere til Ted Cruz fra Texas har liksom gått ut og sagt at han vil få i gang en offisiell etterforskning, som ser om de har liksom hatt brudd på retningslinjer mot barneponografi når de laget den filmen. Så det är en liksom ironi i sig selv også, fordi det er jo de som kritiserer att dette bilde finnes har ju no bare delt og delt og deltte på sosiale medier helt gjort tiden.
0: at vi drejer altså
2: og gjort at vi har blottlagt ja. det her og den filmen näkke så bra så det
1: <laughs> tack för det
0: Silvie. Ja, nej för det kan vi också snacka lite om för nu nå, när de först har lyfta den debatten om sexualisering av kvinnokroppen eller barnkroppen då så tänker jag då kan vi, vi kan ta den vidare har de har de ett poäng kritikeran. Du sa at du ikke filmen så godt, Mari, men du må nesten begrunne det. Jeg
1: tenker bare at den er på en måte full akklerer, da, om på en måte hvordan det er å være barn og vokse opp og møte mot, litt motstand både hjemme og ute, og altså, bli fristet til å bli med på noe spennende, og så eh, går det ikke akkurat som eh, du hadde tenkt, men så vokser du eh, av erfaringen, på en måte. Altså, sånn. Det er en film som jeg føler at jeg har sett mange ganger før, eh, men men jeg synes jo det der med å kritisere seksualisering ved å vise frem seksualisering, måte, det, er, det gjøres jo hele tiden, og det er jo alltid litt sånn tvega, fordi ved å vise det frem, så får man jo frem de følelsene. Det er jo veldig ubehagelig å se på små barn, eh, nesten uten klær, deige seg til, eh, nå husker jeg ikke hva liksom linjene i de der låtene de danser etter her, men, men liksom, man får jo bare lyst til i nå må dere slutte med det og der, og det er voksne menn som ser på dere, og det er ikke bra. Eh, men, eh, så det får jo frem de følelsene, men samtidig så gjør det jo det samme, og det er jo det samme som med seksualisering av kvinnekroppen, at man, man kan selge film ved å være kritisk mot sexualisering. ved å da gjøre det samme.
0: Mm. Kan du bare si litt mer som for lytter av kvinner, ikke har sett filmen, kanskje ikke for så lyst se på den, heller etter å ha hørt deg snakk, Mari. Uh, at, uh, nei, uh, men at uh, Ame kommer fra en familie, det er veldig mye sosial kontroll, det er ganske strengt, veldig konservativt. Og så altså, er det en sånn veldig formativ scene der hun forstår at faren hennes er i utlandet for å ta med seg en ny kone hjemme, så mora bli, hennes blir helt knust, og hun hører hun gråt, og samtidig så blir du liksom sosialisert inn i det er helt ok selv om mora synes det er helt forferdelig og så står hun en sånn spagat mellom to sånne veldig radikalt forskjellige men kanske like undertrykkende fin rolle på hver sin side ja og så gjør hun da et lite opprør mot familien sin når hun blir med i denne gjengen Le minjo. Minion.
1: Ja. ja, det var veldig mye tydeligere forklart, og også klitt igjen, skvis mellom to kulturer. <laughs> Men, og den er jo, jeg tänker at den kan man jo se i andre film, den der estetikken da, som de omfammer i den dansingen, den er jo også litt sånn som man så i den norske filmen Disco, som kom for en sønsyn, hvor det også var sånn, kristne, veldig små barn som danses rundt i glitterdrakter, Mm. Eh, og så er jo spørsmålet litt sånn, altså vi, eller vi vet jo at unge jenter danser på den måten i skolegården og på danske konkurranser, og når de er hjemme har det gøy. Men så det liksom, vet de vad de gjør? De,
2: vet de at de er del av en seksualisert kultur, eller er det bare gøy? Er det bare lek? Altså, jeg må jo si at jeg kjente meg litt igjen der, fordi jeg som 14-15-åring var i en dansegruppe, og vi danset gjorde det clip dancing, så det var väldigt med mye sånn Britney Spears og Jennifer Lopez. Og, nå var jeg jo litt eldre, var ikke elve, men det var lite klær, og det var mye rulling på gulvet, og haftvrikking og, og sånn. Og, jeg, ja, jeg opplevde det som helt vanlig, helt til jeg egentlig noen år tilbake, når jeg var voksen så en en tilfellig sånn danseforestilling hvor jeg akkurat så det. Da. Og jeg syntes det var kjempeubehakelig å se på. Og jeg, bare, jeg fikk et sånn sjokkmoment nesten, for jeg var sånn, det var jo meg når jeg var 14. Og jeg syntes det var veldig spennende at jeg tydeligvis altså, hadde absolut ikke den, den refleksjonsevnen og den innselinsikten for å skjønne at hvordan vi dansa kanske kunne bli oppfattet som upassende eller ubehagelig for andre jeg synes det var helt vanlig og det syns jeg egentlig de egentlig også får frem veldig bra i denne filmen, den naiviteten de har, at de på en måte hermer det, det de ser i sosiale mediene, de hermer etter de kjendisene og, og sånn og vil være sånn og får en følelse at det, det er sånn kvinnekroppen blir presentert i mediene og for å få masse likes på Instagram, så må de også eh, oppføre seg sånn. Eh, og jeg skal være
0: veldig heldig at det ikke fanns Instagram når jeg var ung, for å si det sånn. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg synes jeg var, det var en av de beste tingene i filmen, at det var litt tydelig at de leka når de twerka. At det er, at det er lek, og eh, det synes jeg er litt sånn De forstår på en måte ikke rekkevidden, det. Men så men så skönna de det lite samtidigt mm. de, de de leker lite med det også, så det är en sån ambivalens där hela tiden. Uh,
1: ja. De får jo med sig reaktioner från det de skönner att det är något genter kan bruke över på män alltså det är ju ting där. Mm. Uh, mm -hmm.
2: Mm. Samtidigt så, det er jo det hun Majomona Dekore sier at hun vil oppnå da, er jo akkurat vise at ja, at det kan være litt sånn farlig med sosiale medier og den ekstreme overseksualiteten av kvinnekroppen i mediene, og at det som skjer er at unge jenter det hele tiden, men jeg vet ikke, jeg føler dere at det her i Norge, at så unge jenter gjør det her. Ja, det tror jeg. Det tror jeg
1: også. Og jeg tror liksom nettopp det var angripe den filmen, at det blir litt sånn tilfeldig, at det er den som har blitt litt som skytesliven for et, det som vi snakker om, og at det er, jo, det er så mye man kan ta tak i hvis man vil jobbe for at unge jenter ikke ska vokse opp i en seksualisert kultur man kan jo snakke om reklame, og man kan snakke om eh, sosiale medier, mm. og, ja, og ikke en litt sånn halvveisfilm eh, som prøver å snakke litt om hvordan det
0: er. Ja, man kan snakke om det. Mm. man kan snakke om apper som gjør at du ser vakre ut på bildet, altså det er så mange ting, som, og imitasjon er jo et sånn kjempeviktig tema i i den filmen.
2: Men man kan jo si, uh, uansett om man syns filmen var bra eller ikke, den har, er nå en av de mest sette filmene på Netflix i USA, i hvert fall. Så den har jo uh, fått et enormt boost uh, av oppmerksomhet, og uh, den har jo helt tydeligvis klart å få i gang en debatt uh, om det. Så det er jo kanskje litt positivt.
0: Ja, så tenker jeg jo... Det är en mening att vi ska syns att det är obehagligt att se på dessa jentekroppar och det är klart det definitt jag syns det var jätteobehagligt att se på. Och sån skal det ju vär eller som sånn man ska se det för det det, jeg synes det som också har varit liksom morsomt med den debatten att den ger mig liksom flashback. Eh för vi
1: vi Lolita henne?
0: <laughs> ja, vi, ja, eh, vi gör det. Eh eh för när jag först blev i Fett så skrev jag ett det av klassikamp man kunne skrive en sånn sparte som heter feministisk visst der. Og så hadde jeg ganske kort tid på meg så skrev jeg en sånn tekst for den nettopløst romanen Lolita. Jeg hadde lest den, stor forskjell. Ehm um, uh, og så hadde jeg synes synes jeg det var liksom jeg synes det var veldig ubehagelig Å lese en romanen rett og slett Og så hadde jeg lyst til å utforske etter en ubehag For jeg hadde heller ikke noe lyst til å lese den jeg var med i en bokklubb Og vi skulle lese Lolita Så da gjorde jeg selvfølgelig det Men jeg hadde en enorm motvilje Og hadde ikke noe lyst til gå i gang med i det hele tatt Men så gjorde jeg det til slutt Så hadde jeg lyst til å reflektere litt Det ubehaget Jeg synes jo at det er en veldig god roman Men som er kjempefæl Å lese Så eh men den teksten ble jo tolka som at jeg tok til ordet for praktisk hardt brenning av Lolita i norsk offentlighet. Visst nok så gikk også opplagene opp. Så det er jo sånn klassisk, med en gang noen liksom aner litt sånn faren av sensur, så skal alle sammen storm til og undersøke hva er det her for noe egentlig? Det vil jo ja. egentlig anbefale Lolita heller enn Cuties så faktisk. Men, men noe gøy er det ikke, synes jeg. Eh, nu har vi jo kanskje røpet ganske mye av filmen, og jeg håper det ingen som hører på, som, eh, som er redd på spoilers. I fall, jeg, eh, filmen slutta jo ganske oppløftende, men litt urealistisk, eh, mener jeg også. Men eh, budskapet er jo i hvert fall veldig sånn, la barn være barn, og det kan vi jo i hvert fall stille oss bak.
1: Ja, helt klart. Kanske
0: Ja. Da runder vi av eh, høstsesongens første episode av podcasten «Fett nok». Eh, vi er selvfølgelig anmodet alle våre lyttere om å bestille den siste utgaven av «Fett» på fettbutikk.com, eller din utvalgte bokhandel i Bergen eller Oslo, eller på Norrvesen, som skal være rundt omkring i landet. Da kan vi fortsette å lag podcastet som dette. Eh, så... Kan jeg vel si at vi er tilbake med en ny episode Om to uker I denne episoden Så har du hørt Mare Lilleslåten, Jenny Snarler Og meg, Hanne-Line Skogvang Podcasten er produsert Av Eline hysta, Spilt in hos Radio Rakel Støttet av Kulturrådet Og Fritt ord Musikken du har hørt er laget av Annalyn Berg Logoen er tegnet av Kjersti Johanne Barli i redaksjonen sitt for øvrig Eira Ingerstatter og Mona Ibril. Vi høres.